0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero agradecerte por aceptar la invitación a tomar un café conmigo. Mi nombre es Jefferson TM, soy emprendedor y creador de contenido. Y este es mi podcast para gente real, donde vamos a discutir temas que me apasionan como la fe, la esperanza y el amor. Por supuesto, el crecimiento, la superación y el desarrollo personal, profesional y espiritual para empoderar tu mente, alma, corazón y espíritu, porque la vida real se discute con gente real. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido a este nuevo episodio de podcast. Para gente real. Qué contento estoy de estarte acompañando una vez más en la grabación de este podcast en un tema más. Como sabrás, mi nombre es Jefferson y estoy muy contento realmente de estar acá. Y más, sin más preámbulos, espero que estés súper bien, así que relájate. Vamos a tratar un tema un cachito complicado. Un poquito complicado, pero sé que va a ser muy útil para todos. Es sobre la crisis de identidad. Vos como persona real que tratas de superar, de crecer, de desarrollarte... Vas a pasar por diferentes etapas de tu vida que van a ser difíciles. Es la, la pura realidad, ¿no? Y va a llegar un momento donde vas a decir hasta aquí, vas a tener pensamientos muy negativos. Como también en otros momentos que vas a estar reventando de júbilo, de gozo, de ganas de comerte al mundo, ¿no? Pero lo importante acá es de que vos no desesperes cuando estás en esos altibajos. Sino que trates de mantenerte persistente. Mira, yo no tengo a decir, es que todo está dentro de ti, todo está en la mente. Si tú dices que puedes, podrás, no. Hay muchos factores externos que también incluyen esto. La crisis eh, como tal es como que la falta de, de, de muchas cosas. Y ahora la, la crisis de identidad. Es la carencia de saber quién sos si lo quieres ver de esta manera. Hay momentos donde vos te puedes preguntar: ¿Quién soy? Precisamente lo que tratábamos en el episodio pasado. ¿Qué, qué determina tu identidad? ¿Qué determina tu personalidad? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué hago lo que hago? O sea, nadie está a salvo de, de hacerse estas preguntas. Y cuestionarse una que otra vez, o tal vez muy constantemente. Y no solo que esto te va a pasar solo cuando soy chavito, o cuando sos adolescente, o cuando ya sos un poco más grande. No, esto puede que te pase durante muchas veces en, en tu vida, ¿no? Pero a veces las implicaciones de no saber quién sos resultan como complejas en un principio, o sea, así pueden parecer, y es donde hablamos acá de la crisis existencial, tal vez es un término como que no corresponde, o sea, no es como para que digas, ay, hijo la madre, estoy en, en una situación que no sé qué hacer con mi vida, peor si estoy volviéndome loco, si me estoy trastornando, si estoy cayendo en algún, no sé, síndrome psicológico, patológico, psiquiátrico, diagnóstico, oh, no, tranquilo, entonces eh, podríamos como que definirla como un periodo que se experimenta profundas dudas sobre vos mismo Lo interesante acá es cómo vas vos a hacer Y es precisamente lo que yo quiero tratar con vos en, en este día ¿no? Eh, cómo saber que es una crisis de identidad y cómo saber si está dentro de una de ellas Prácticamente acá, como te digo, no es para que vos vengas a escuchar motivaciones, frases bonitas de, de que algún experto o algún gurú dijo alguna vez. Sino es para adquirir herramientas que te van a ayudar a ser vos, a descubrirte a vos mismo, a tener una identidad ante el mundo, a ser alguien. Y este, este término de la crisis viene... Proviene de, de las crisis evolutivas, cuando vos vas evolucionando y llegas a un punto donde te pegas a una pared y. y ¡Wow! Así como, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Y esas son las etapas que, que cada vez te van a hacer más maduro, te van a dar una complejitud... en tu personalidad, en tu identidad, en tu madurez, en lo que vos querés para tu vida, en lo que vos sos en tu vida. Cómo te querés reflejar ante el mundo, ¿no? Algo que hablaba un experto como Eric Fromm, es un psicólogo social. Y también Eric Erickson, un psicoanalista, es una de las obras, no sé, bastante buenas, que es Identidad y el ciclo de la vida. Esto es lo que ellos decían específicamente, que son como que esas partes evolutivas, donde vos vas evolucionando, te topas con, con un, una crisis, esto te hace ver una oportunidad y puedes seguir, ¿no? Aunque lo cierto que pertenece más como que al asfalto de, de, de las consultas, de los manuales de diagnósticos, que algo puramente de locos. Pero ahora bien... Hay un término que se utiliza Que utiliza una psicóloga terapeuta Que se llama Laura Morán Como el concepto de calle Obviamente son explicaciones No oficiales que dicen que este tipo De términos sirven como para que el, Para que vos como persona puedas entender O comunicar las crisis vitales Como por ejemplo el desconocimiento Hacia dónde va tu vida Es como que vos tengas enfrente una calle Y no sepas para dónde va Entonces vos decís, será que voy recto cruzo a la derecha, cruzo a la izquierda, mejor me regreso para donde estaba. Este tipo de situaciones son las que, las, las que estamos viendo acá. Entonces, eh, esto puede estar marcado por, por tu propia persona, por algo que vos pasaste. Se puede decir de que o también una cir circunstancia externa, ¿no? Todo es válido. Esto te va a causar mucha incertidumbre, mucha ansiedad por saber qué va a pasar, por por saber qué es de vos, cómo podés encontrarte vos mismo, cómo salir de, de ese cuarto, de cuatro paredes, de esa habitación sin, sin salida. Y muchas veces puede ser propiamente de vos, pero también te puede dar oportunidades. Y acá también es donde quiero yo abarcar para qué te puede servir para crecer una crisis como esta. Y así como con... con también pueden ser muy trascendentales en tu vida, pues, o sea, por las relaciones con tu pareja, con tus hijos, con el trabajo, no creo que haya gente con hijos acá, pero si, si lo hubieran, o gente con el trabajo, con la salud, es como que un replanteamiento de tus temas vitales, para qué vivís, cuál es tu propósito, o sea, ¿realmente mereces vivir o deberías mejor morirte? Cosas ...que a veces son como un poco sádicas... ...un poco así como... ...wow... ...por qué pasa esto, ¿no? Pero es, es, una, es una cuestión concreta... ...siempre tenés que ver... ...de que el mundo... ...no se mueve solo por el optimismo... ...vamos, adelante, tú puedes... ...carajo, levántate otra vez, ¿no? Sino también es importante la ne negatividad... ...que es lo que te hace dar un paso atrás... ...para que hagas conciencia de que el siguiente paso podría ser un paso en falso y, y llevarte al abismo. Aunque ese abismo, como, como yo uso mucho, pueda tener un centímetro de profundidad, te va a llevar a un abismo. Entonces, como que para esa, esa parte negativa te puede servir este tipo de situaciones. ¿no? Por ejemplo, una, una separación afectiva, en el caso de que hubiera una persona casada, y termina, pues, lastimosamente algo fatal como un divorcio. O, o vos se, se, te separaste con tu novia que te fue infiel. O, o ya no daba la talla. Cualquier situación acá es donde nosotros nos encontramos en redes sociales como... Ay, es que estoy pasando una crisis existencial. Donde lloras, no sabes por qué. Donde reís y, y no sabes por qué. Y pareciera que estuvieras loco y así como que ya este bro, que le pasa, no? Pero es precisamente esta situación. Muchas veces es necesario que, que estos problemas que pueden ser afectivos de salud o, o laborales, ¿no? Verlo como un, algo positivo, como un traslado también hacia un viaje nuevo que puedes tener. O también podrían pasar a través de cosas positivas estas crisis existenciales que también son válidas. Como que te mueves de casa a una más grande. Pero la situación afectiva, que todos los recuerdos que dejaste en la otra o algo así. Te pueden causar también estos, estas crisis emocionales, estas crisis sentimentales, estas crisis de identidad. O que viajes tengas pánico. Eh, a las alturas o que vayas a dar una conferencia y tengas pánico, hablar en público, todas estas cuestiones, o tener un hijo, una gran dicha, la identidad pues te viene como que otorgada por, por cómo te encuentras en los diferentes planos y los cu cuestionamientos que pueden ser muy globales, vagos, ante, ante los cambios. Quiero aclarar, una vez más, no es ni un trastorno ni un desorden, pero puede derivar de uno. Entonces quiero que tengamos acá mucho cuidado con estas cuestiones. Lo más característico que tienen es la introspección, que vos te preguntabas por qué, por qué, por qué, por qué, pero lo más difícil es que no sabes cómo responderla. Pueden ser como que episodios que se pierde el contacto con lo exterior, que te interiorizas demasiado. Pero al estar en el interior, como no te conoces en tu totalidad, es difícil de tratarlo vos mismo. ¿Sí? Hay, hay sentimientos demasiados. Intrínsecos En, en tiempos de, de estas crisis Como la melancolía, la frustración La desconexión con el mundo Y te lo digo desde mi experiencia personal Que a mí me pasa No así como que muchísimo, muchísimo Pero sí puedo decir que en, que en un momento me pase Y así como que wow Por ejemplo en el caso Como te digo Mi vocación está enfocada a comunicar A crear, a ser de bastante disruptivo Por eso es de que mi dilema es potenciando un mundo real, no fake Porque yo trato de plasmar eso que no existe La autenticidad, la realeza Entonces yo me pregunto ¿Para qué ayudar a un mundo que no lo agradece? Por ejemplo O cuando yo estoy emprendiendo un, un negocio O estoy haciendo X cosa, ¿Para qué? Si es tan difícil traccionar a través del tiempo Impactar al mundo ¿Para qué? Entonces es precisamente acá donde vos te preguntas Ah, oh, no, pues sí, tienes razón y, y a pesar de esto, pues los expertos dejan en claro como que la crisis de identidad que no es un trastorno ni un desorden, por ejemplo, Eparquio Delgado es, es un psicólogo general sanitario y divulgador de, del autor de, de los libros, los libros de autoayuda, vaya timo. ¿Por qué? Porque... Muchas veces te encuentras con un libro que te dice, deje de ser tú, sal de tu cabeza, tu cerebro te engaña, carajo eh, Tienes que ser positivo todo el día, anda con una pinche sonrisa todo el momento Y es como, o sea, te puede servir como que para, para decir, wow, estoy acá tirado, me tengo que levantar, sí Pero no te va a, a, a resolver la vida un librito de estos, entonces a esto se refiere que no te define nada concreto y que es un ejemplo de, de las patologías, de la normalidad, la voz. Entonces cualquier cosa que, que parece un en es nada más como que una exclusión de, de tu identidad, de, de lo que te despoja de este mundo. Entonces, lo más recomendable ahorita es de que si vos estás pasando por una crisis realmente, olvídate de las frases de autoayuda. Si vos decís, pero este es podcast de autoayuda, no bro. Este es, este es un podcast de superación donde nos apalancamos por las ciencias sociales Como la filosofía, la psicología, la antropología Y vos te has dado cuenta que yo no hablo o sea, fuera de lo normal Entonces, no quiero decir que no no las frases de autoayuda las dejes a un lado Porque ciertamente te motivan, te, te ayudan a, a sentirte vivo, así bien, bien engasado no Pero tampoco quiero decir que no vas a recibir ayuda profesional Ir al psicólogo te sirve para adquirir herramientas valiosísimas Te lo digo por experiencia que luego te van a servir bien a vida te, van, te enseñan a cuestionarte correctamente A preguntarte qué onda con vos Qué es lo que, lo que pasa con vos Por ejemplo, hay una historia de, de una chica 30 añera Que se pues, fue a, a terapia con estas mismas cuestiones de, de las crisis existenciales Y ella le había sido infiel a su pareja Dice, sí. o sea, ella decía, no, es que nunca lo he hecho y no entendía qué, le, qué, qué me pasó, qué onda, no, si yo lo quiero, que no sé qué, como las típicas. No, es que yo no la quería besar, bro, te lo prometo. Es que en la fiesta, eh, no sé, ya estaba borracha y algo así. Pero eh, la situación acá de que, de que su novio, el chavo, le exigía que tuvieran hijos, pero ella no estaba segura de quererlo hacer. Ella quería, pero no estaba segura porque era un compromiso donde tenía que adquirir matrimonio, donde tenía que adquirir una responsabilidad social de educar a un hijo, donde tenía que asumir una responsabilidad familiar de ser una esposa, de ser una madre, de, de muchas cosas. ¿okay? Entonces, terminan identificando que en esta crisis la, la infidelidad le sirvió como para romper ese patrón que tenía establecido que le marcaba la sociedad de que era una treintañera, pues o sea, como que mira ya se te pasó el tren, va, ahora te vas a quedar solterona. Pero para, para superarlas estas cosas es tonto, es lógico que trate solo de recurrir a, fas, a frases motivacionales como La felicidad es tantísima, sí, bro pero no solo depende de vos, no tenés que pensar tan individualistamente y tratando de utilizar el estigma para separar la realidad que sucede allá afuera. La felicidad está en Dios, sí Pero también hay muchas cosas Que te conllevan a la felicidad Que no puedes Solo reducirla En una frase Para levantarte el ánimo Y tampoco esto de que si quieres puedes Querer es poder, sí bro Pero para mí es otra cosa Si quieres querer es Conocer Planificar, buscar, hallar Encontrar, superar Eso es querer No solo si quieres puedes entonces en algunos casos pues como que necesitas vos un proceso de aceptación para que vos puedas realmente asumir que no todo está en vos que si no puedes con, cumplir con un objetivo, una meta vital, está bien está bien darlo todo, pero si no lo logras, también está bien porque a veces nos aferramos a que, wow Arriesgamos nuestra estabilidad emocional, sentimental, de pareja, familiar por una meta. Entonces es ahí donde estás. Vivís estas crisis existenciales porque te desconoces a vos mismo, te desconectas de la realidad. Entonces tenés que romper con todos estos prejuicios de aferrarte a una meta que tal vez ni siquiera era tu meta, bro. Que tal vez era la meta de tus papás, que te terminaras una carrera y por la simple necesidad de sentirte enaltecido por tu familia. Estás arriesgándolo todo. Entonces, ¿qué quiero llegar yo con esto? Al final de cuentas. Eh, puede influir por muchos factores. vos preguntarte: ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no hiciera si esto? Si, si dejo esto, si hago esto. Entonces pueden referirse en aspectos muy, muy claros, como los objetivos a largo plazo. Que tratas de. Una frase que es totalmente cierta, que a mí me gusta es sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 10. Entonces, cuando te aferras demasiado, te obsesionas con algo que es casi que imposible que lo cumplas porque es algo desmedido lo que estás haciendo, como los objetivos a, a corto plazo, la carrera, que la amistad, que tu orientación sexual puede también muchas veces entrar en duda, las creencias religiosas, por qué creo lo que creo, por qué creo en alguien que... etcétera. Y también los sistemas de, de la moralidad, ma, mayormente que estamos siendo, wow, acompañados de una y mil ideologías que realmente no nos llevan a ningún lado. Entonces, por otro lado, también esto puede también venir, sí, de, de un trastorno, de un desorden mental, de, de alguna patología como la depresión, la confusión, la, la rebelión, la ansiedad. Pero también tenés que, que tener en cuenta los síntomas. Los síntomas que yo te quiero dar es de que vas a sentir desesperación, vas a sentir sentimiento vacío, te vas a sentir despersonalizado, que no te identificas con nada, vas a sentir ansiedad, astenia. Entonces es importante que si vos crees que realmente no podés lograrlo con mejorar tu autoestima, tu autoconcepto de vos mismo, tu autoconocimiento y tu autoeficacia O sea, de preguntarte ¿Quién soy? ¿Qué soy? A, ¿De dónde Vengo? A, ¿A qué quiero llegar? ¿Quién Quiero ser? ¿Me quiero mucho? ¿Poco? ¿O nada? ¿Me acepto o no? Es gestionarte hacia ¿Dónde vas? ¿Qué quieres ser? Y, y, y evaluar Los resultados de lo que quieras Si realmente no podés Vos con esto, fijo bro Anda con un terapeuta Es el mejor consejo que yo te puedo dar Entonces, al final de cuentas ya llegando como que al final de, de esto Es que los tratamientos para las crisis de identidad Es, primero que nada, aceptar que estás en una crisis Tratar de superar la crisis, pero no pegar contra una pared Porque muchas veces eh, nos esforzamos demasiado, pero nos esforzamos mal Entonces, percibir la crisis como una oportunidad Si vos percibís de que esto, te o sea, como te digo cuando vos das un paso atrás, es para preguntarte si el siguiente paso que vas a dar es un paso firme o es un paso un falso. Pero verlo como una oportunidad de cambiar el rumbo de dónde vas a pisar el siguiente paso. Centrarte en el autodescubrimiento, saber qué hay de mí, qué cosas yo hago que no conozco, qué cosas sé que no sé, qué cosas no sé que sé. Y trabajar por aumentar tu confianza en vos mismo, plantearte nuevos objetivos que que te guíen hacia, hacia un mejor destino, hacia un mejor camino, hacia un mejor descubrimiento, hacia, hacia una mejor versión de vos mismo y aceptar los cambios que se presentan en tu vida. No sos el dueño de la realidad. La realidad sí puede ser tal vez un 30% lo que sucede en el exterior y un 70% cómo lo interpretás. pero no sos el dueño de la, de la realidad, ni vivís en una real, realidad absoluta, ni tampoco, ni Dios... ...ni lo que le llaman astros... ...ni el mundo gira en tu entorno... ...entonces es necesario que lo entendas... ...y bueno... ...esto tal vez pudo ser un poquito informativo... ...pero es para que vos te vayas familiarizando... ...cómo te sentís... ...cuando te sentís de esta manera... ...y que tengas... ...en cuenta... ...las cuestiones que tenés que realizar... ...para lograr ser mejor... ...y así... ...vivir feliz vivir tranquilo, vivir en armonía, en paz, en abundancia, en libertad. Porque si sos libre, si sos feliz y si sos pleno, podés ser más real, más auténtico. Y recordad que la vida real se discute con gente real. Así que nos vemos. Hasta la próxima.